0: Capítulo de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Una gota de agua Esta grabación de LibriVox es de dominio público Apenas hubo salido del cuarto Rochefort, volvió a entrar la señora Bonacieux. Encontró a milady con el más risueño semblante. «¿Y bien?», dijo la joven, «ha sucedido lo que os temíais. Esta tarde o mañana vendrán a buscaros de parte del cardenal, ¿no es así?». Como lo sabéis?». Porque lo he oído de la misma boca del mensajero. «Tomad asiento a mi lado, dijo mi Ay, si yo pudiera socorreros. Esperadme cerciore de que no pueden oírnos. Y para qué son esas precauciones? Vais a saberlo. Milady se levantó y dirigiéndose a la puerta la abrió, dio una mirada por el pasillo y volvió a sentarse junto a la señora Bonacieux. Veo, dijo Milady, que ha hecho perfectamente su papel. —¿Quién? —El que se ha presentado a la abadesa como enviado del cardenal. —¿Con que era un emisario fingido? —Sí, hija mía. Según eso, aquel hombre no era... —Aquel hombre —dijo milady bajando la voz— es mi hermano. —¿Vuestro hermano? —exclamó la señora Bonacieux. —Vos sois la única persona que sepa este secreto, hija mía. Si lo confiáis a nadie en este mundo, me perdéis sin remedio y os perdéis acaso vos misma. ¡Oh, Dios mío! Escuchad, heos aquí lo que pasa. Mi hermano, que volaba a mi socorro para sacarme de aquí, a la fuerza, si era necesario, encontró al emisario del cardenal que venía a buscarme. Le ha ido siguiendo. Luego que se ha visto en un sitio solitario y apartado, echó mano a la espada, intimando al mensajero que le entregase los papeles de que era portador. Ha querido defenderse, mi hermano le ha muerto. ¡Dios mío! exclamó estremeciéndose la señora Bonacieux. Haceos cargo de que no había otro remedio. Entonces, ha resuelto mi hermano sustituir la astucia a la fuerza y apoderándose de los papeles, se ha presentado aquí como emisario del mismo cardenal, y dentro de una hora o dos debe venir un carruaje y seré reclamada de parte de su eminencia. Ya entiendo, vuestro hermano es quien envía ese carruaje. Eso mismo, pero no es eso todo. La carta que habéis recibido y que creéis de la señora de Chevreuse, y bien, es falsa. ¿Qué decís? Sí, yo creo que es falsa. Es un lazo que os han armado sin duda para que no hagáis resistencia cuando vinieren a buscaros. Pero si vendrá D'Artagnan en persona, desengañaos. D'Artagnan y sus amigos están aún en el sitio de la Rochela. Y cómo lo sabéis? Lo presumo porque mi hermano ha encontrado en el camino a algunos emisarios del cardenal disfrazados de mosqueteros. Sin duda os habrían llamado a la puerta y en la persuasión de que no dudareis el presentaros sin sospechas, os arrebatarán y os llevarán Dios sabe dónde. Dios mío, mi cabeza se confunde en ese caos de iniquidades. Conozco, continuó la señora Bonacieux llevándose las manos a la frente, que si esto durara mucho me volvería loca. Escuchad. ¿El qué? Oigo pisadas de un caballo, será el de mi hermano que se marcha. Quiero decirle otra vez adiós. Venid». Abrió Milady la ventana e hizo seña a la señora Bonacieux de que se acercase. La joven se asomó también. Rochefort pasaba a galope. «Adiós, hermano mío», gritó Milady. El caballero levantó la cabeza y, viendo a las dos jóvenes, hizo sin parar de correr un saludo afectuoso a Milady. «Este buen Jorge», dijo cerrando la ventana y con un semblante que expresaba el mayor afecto y la más suave melancolía y en seguida volvió a ocupar su silla como si se hallara entregada a reflexiones enteramente personales querida señora dijo la señora Bonacieux perdonad si os interrumpo pero qué me aconsejáis que haga tenéis más experiencia que yo dadme un consejo señora ay dios mío en primer lugar dijo milady ¿Acaso yo me equivoque y acaso D'Artagnan y sus amigos acudan realmente en vuestro auxilio? Oh, exclamó la señora Bonacieux, eso hubiera sido una felicidad demasiado grande. No puedo tener tanta dicha. Entonces, en caso que realmente estén en camino, ya os podéis figurar que esta sería solamente una cuestión de tiempo, una especie de carrera en la que es difícil saber quién llegará el primero». Si vuestros amigos se llevan la palma en ligereza estáis salvada, pero si son los satélites del cardenal sois perdida a buen seguro. Oh, sí, sí, y perdida sin misericordia. ¿Qué podré hacer, Dios mío? ¿Qué recurso me queda? Un medio se presenta bastante sencillo, muy natural. ¿Cuál? Hablad, buena señora. El de esperar oculta en estas cercanías y enterarse de la clase de personas que vienen a buscaros pero ¿dónde podría ocultarme? Oh, en eso no hay dificultad. Yo misma tengo que ir a esconderme a pocas leguas de aquí, hasta tanto que mi hermano venga a reunírseme. Pues bien, tenéis más que veniros conmigo. Nos ocultaremos y esperaremos juntas. Pero si no me dejaran salir, estoy aquí casi como prisionera. Como se cree en el convento que yo parto por orden del cardenal, no presumirán que tengáis muchos deseos de seguirme. ¿Y qué? que el carruaje estará a la puerta salís a despediros de mí y subís en el estribo para darme el último abrazo entonces digo una palabra al criado de mi hermano que vendrá a buscarme él hará una seña al postillón y arrancamos al galope pero d'artagnan y si viene d'artagnan no podremos saberlo por ventura cómo nada más fácil enviamos otra vez a bethune al criado de mi hermano de quien ya os lo tengo dicho podemos fiarnos con toda seguridad toma un disfraz cualquiera y se sitúa enfrente del convento. Si los que ve que vienen primero son los emisarios del cardenal, se está quieto y si es el señor d'Artagnan con sus amigos, los acompaña a donde nosotras estamos. ¿Que ya los conocerá? ¿No los ha de conocer? ¿No ha visto mil veces en mi casa al señor d'Artagnan? Oh, sí, sí, tenéis razón. Así se arreglará todo perfectamente. Todo irá bien, pero no nos alejemos mucho de aquí». Iremos a unas siete u ocho horas, cuando más, nos pondremos muy a la frontera, si os parece, y al primer peligro que nos amenace salimos de Francia. ¿Y mientras llega el carruaje, qué hemos de hacer? Esperar. ¿Y si llegan entre tanto los emisarios disfrazados? El carruaje de mi hermano llegará antes que ellos. ¿Y si estamos separadas cuando vengan a buscarnos, suponed que esté en la mesa o en el coro? Podéis hacer una cosa. ¿Cuál? Decid a vuestra superior que, con objeto de estar separadas el menor tiempo posible, os permita cenar hoy conmigo. ¿Y accederá a ello? ¿Qué inconveniente puede tener? Por un día bien os dispensará de vuestras obligaciones. Oh, bien, muy bien. De este modo no nos separaremos ni un solo instante. Pues id a su celda a pedir este permiso, pues yo me siento con alguna pesadez en la cabeza y voy a dar un paseo por el jardín. Bien, ¿y dónde os hallaré luego? aquí dentro una media hora. ¿Aquí dentro de media hora? ¡Oh, qué buena sois, y cuán agradecida debo estaros! ¿Cómo no me había de interesar por vos, aun cuando no fueseis tan buena y encantadora, no sois la amiga de uno de mis mejores amigos? Querido d'Artagnan mío, ¡oh, y cómo os lo agradecerá! Así lo espero, con que ya está todo corriente, ahora bajemos. ¿Vais al jardín? Sí, pues seguid este pasillo, encontraréis una escalerilla y luego estaréis en él muy bien gracias amiguita y las dos mujeres se separaron dirigiéndose mutuamente una sonrisa por saludo milady había dicho la verdad tenía pesadez de cabeza pues sus proyectos mal coordinados todavía rodaban por ella como en un caos necesitaba quedar sola para poner algún orden en sus ideas bien divisaba vagamente el porvenir pero necesitaba un poco de quietud y de silencio para dar a sus ideas todavía confusas una forma distinta y un plan fijo. Lo que consideraba más urgente era apoderarse de la señora Bonacieux, llevarla a un sitio seguro y, en caso de necesidad, guardarla allí como en rehenes. Milady principiaba ya a temer el desenlace de aquel terrible duelo en que sus enemigos ponían tanta perseverancia como ponía ella obstinación y crueldad. Presentía, además, como se siente la aproximación de una tempestad, que el desenlace estaba próximo y que no podía dejar de ser terrible. Lo principal para ella era, como ya hemos dicho, el tener a la señora Bonacieux en su poder. La señora Bonacieux era la vida de D'Artagnan, y más aún que su vida, pues era la de la mujer a quien amaba. Este era, en caso de contratiempo, un medio de negociar y de obtener con seguridad condiciones ventajosas. Pero este punto estaba ya decidido. La señora Bonacieux la seguiría sin desconfianza y una vez oculta en Armentier, fácil era darla a entender que D'Artagnan no había venido a Bethune Dentro quince días a lo más, estaría ya de vuelta Rochefort y en estos días tendría tiempo para resolver lo que había de hacerse para vengarse de los cuatro amigos. No se fastidiaría mucho a buen seguro porque tendría el más agradable pasatiempo que los acontecimientos puedan proporcionar a una mujer de su carácter el de perfeccionar una venganza. A medida que iba discurriendo, no dejaba por esto de dirigir la vista a su alrededor y retenía en su memoria la topografía del jardín. Milady era como un hábil general que prevé a un mismo tiempo la victoria y la derrota y que se haya dispuesto, según los azares del combate, a marchar adelante o a batirse en retirada. Cerca de una hora habría transcurrido cuando oyó una voz dulce que la llamaba, era la voz de la señora Bonacieux. La buena abadesa había consentido naturalmente en su petición y para darla principio irían las dos jóvenes a cenar juntas. Al pasar por el patio oyeron el ruido de un carruaje que se paró a la puerta. Milady prestó atención. Oís, dijo. Sí, el ruido de un carruaje. Es el que nos envía mi hermano. Ay, Jesús mío. Vamos, valor hija mía. Llamaron a la puerta del convento. Milady no se había engañado. Subid a vuestra celda, dijo a la señora Bonacieux, bien tendréis alguna alhaja que llevaros, le dijo Milady. Poco tendré que llevar. Pues bien, id a buscar lo que os parezca, y venid a mi cuarto donde tomaremos algún alimento a toda prisa, acaso tengamos que viajar una gran parte de la noche, y es necesario tomar fuerzas. Santo cielo. dijo la señora Bonacieux, llevándose la mano al pecho, tengo oprimido el corazón, no puedo dar un paso siquiera. Ánimo, esperanza, pensad que dentro de un cuarto de hora estáis salvada y pensad que lo que vais a hacer lo hacéis solo por él. Oh sí, todo, todo por él. Me habéis devuelto mis fuerzas con solo esa palabra. Subid, que pronto vendré a buscaros. Milady subió apresuradamente a su cuarto. En él encontró ya al criado de Rochefort y le dio sus instrucciones. Debía aguardarse a la puerta, si por casualidad se presentaban los mosqueteros, partiría desde luego el carruaje a galope, daría la vuelta al convento e iría a esperar a Milady a una aldea situada al otro lado del bosque. En este caso, atravesaría Milady el jardín y se iría a pie a la aldea, pues ya tenemos dicho que conocía perfectamente aquella parte de Francia. Si los mosqueteros no parecían, todo seguía en el modo que se había convenido. La señora Bonassier pondría el pie en el estribo del carruaje a pretexto de darle el abrazo de despedida y se quedaba con ella. Entró entonces la señora Bonacieux y para quitarle toda sospecha, caso de que alguna tuviese, repitió milady en su presencia al criado la última parte de sus instrucciones. Milady hizo algunas preguntas tocante al carruaje. Era una silla tirada por tres caballos y conducida por un postillón. El criado de Rochefort debía ir delante a manera de explorador. Equivocada andaba milady con temer que la señora Bonacieux hubiese concebido sospechas. La pobre joven era demasiado cándida para suponer en otra mujer una perfidia semejante. Además, que el nombre de la condesa de Winter, que había oído pronunciar a la abadesa, le era enteramente desconocido y estaba lejos de saber que tanta y tan fatal parte hubiese tenido una mujer en las desgracias de su vida. «Ya lo veis», dijo milady luego que el criado hubo salido, «todo está dispuesto». La abadesa nada sospecha y cree muy de veras que vienen a buscarme de parte del cardenal. Este lacayo va a prepararlo todo, con que así tomad pronto un bocado, bebed un poco de vino y marchemos. Sí, dijo maquinalmente la señora Bonacieux, marchemos. Milady la hizo seña de que se sentase enfrente de ella y poniéndole en un vaso vino de España la sirvió un pedacito de pollo. Ya veis cómo todo nos favorece, la dijo. La noche se acerca al asomar el día de mañana, descansaremos ya en nuestro retiro, el cual nadie podrá siquiera sospechar. Vamos, animaos, tomad alguna cosa. La señora Bonacieux se llevó maquinalmente por dos o tres veces el manjar a la boca, y humedeció los labios en su vaso. Vamos, hija, vamos, dijo Milady tomando el suyo, haced como yo. Pero en el momento en que lo llevaba a la boca, se quedó inmóvil su mano, Acababa de oír hacia el camino como a un ruido lejano de caballos que se aproximaban al trote, casi al mismo tiempo le pareció oír relinchos. Este ruido la sacó de su alegría como el bramido de una tempestad despierta al que se ha entregado a un dulce sueño. Perdió el color y dirigióse a la ventana, mientras que la señora Bonacieux levantándose toda trémula, se apoyaba en la silla para no caer. Nada se veía aún, solo se oía más distintamente el ruido de caballos al trote. —¡Oh, Dios mío! —exclamó la señora Bonacieux. ¿qué ruido será ese? —¿El de nuestros amigos o el de nuestros enemigos? —dijo Milady con terrible sangre fría. —No os mováis, que voy a verlo. La señora Bonacieux se quedó de pie, muda, pálida e inmóvil como una estatua. Entretanto, el ruido iba siendo cada vez más fuerte. Los caballos no debían estar a más de ciento cincuenta pasos, y si todavía no se divisaban, era porque el camino hacía un recodo. De todos modos, el ruido era tan distinto que se podían contar casi los caballos por el sonido de las herraduras. Milady miraba con toda la atención de que era capaz, y ya no había más que la claridad puramente indispensable para poder distinguir a los que venían. De repente vio relucir por el ángulo del camino sombreros galoneados cuyas plumas se mecían en el aire, primero con todos hombres, luego cinco y después hasta ocho. Uno de ellos precedía a los demás a distancia como de dos caballos. Milady lanzó un bramido. En el que iba al frente, reconoció a D'Artagnan. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó la señora Bonacieux. ¿Qué hay? —Llevan el uniforme de los guardias del cardenal. No hay un momento que perder —exclamó Milady—. —Huyamos, huyamos. —¡Sí, sí, huyamos! —repitió la señora Bonacieux, pero sin poder dar un solo paso, clavada en su sitio de terror en esto los caballeros pasaban ya por debajo la ventana. Pero vamos, venid, exclamaba Milady forcejeando por llevarse a la joven del brazo. Afortunadamente podemos huir todavía por el jardín, pues me ha dado la llave la abadesa y quizá dentro de cinco minutos ya sea demasiado tarde. La señora Bonacieux intentó caminar, dio dos pasos y cayó en tierra de hinojos. Milady trató de levantarla y llevársela, pero no pudo conseguirlo. Oyóse entonces el ruido del carruaje que a la vista de los mosqueteros partía a escape. Enseguida estalló una descarga de tres o cuatro tiros. «Por última vez, ¿queréis venir?» gritó Milady. «Oh, Dios mío, Dios mío, ya veis que me faltan las fuerzas, que no puedo dar ni un solo paso. Huid sola, señora». «¿Huir sola? ¿Dejaros aquí?» «Oh, eso nunca», exclamó Milady. Un súbito resplandor salió de los ojos de Milady. Y dirigiéndose apresuradamente hacia la mesa, vació en el vaso de la señora Bonacieux lo que contenía el secreto de la sortija que llevaba, abriéndola con singular presteza. Era un grano rojizo que se deshizo inmediatamente en el vino. Tomando luego el vaso con mano segura, «bebed», dijo, «este vino os dará fuerzas, bebed», y acercó el vaso a los labios de la joven, la cual bebió maquinalmente. «Ah, no es así como quería vengarme», dijo milady volviendo a colocar con infernal sonrisa el vaso sobre la mesa pero cómo ha de ser una hace lo que puede y en seguida se precipitó fuera de la habitación la señora bonacieux se quedó mirando como huía sin poder seguirla hallábase en el caso de las personas que sueñan que las persiguen y que tratan en vano de andar pasáronse algunos instantes y un ruido horroroso resonaba a la puerta del convento a cada instante esperaba la señora bonacieux ver aparecer de nuevo a Milady, pero Milady no volvía. Muchas veces el terror sin duda hacía correr un sudor helado por su abrasada frente. Por último, oyó el rechinar de las verjas al abrirse, el ruido de las botas y espuelas que sonaban en la escalera y el murmullo de voces que se iban acercando y entre las cuales le parecía distinguir que pronunciaban su nombre. De repente arrojó un grito de alegría y se precipitó hacia la puerta. Había reconocido la voz de D'Artagnan. «¡D'Artagnan, D'Artagnan!», exclamó, «¿sois vos? ¿Estáis aquí?». «¡Constanza, Constanza!», respondió el joven, «¿en qué celda estáis? ¡Oh, Dios mío!». Casi al mismo tiempo, la puerta de la celda cedió a un empuje, más bien que se abrió naturalmente. Precipitáronse en la habitación algunos hombres. La señora bonacieux había caído en un sillón sin poder hacer el menor movimiento. D'Artagnan arrojó una pistola todavía humeante que llevaba en la mano y se prosternó de rodillas ante su querida. Athos se colocó la suya en la cintura. Porthos y Aramis, que tenían desnudas las espadas, volvieron a envainarlas. —¡Oh, D'Artagnan, querido D'Artagnan mío! Has venido al fin. No me habían engañado. ¿Eres tú mismo? —Sí, Constanza, sí. Al fin nos reunimos. —¡Oh, a pesar de que ella me decía que tú no vendrías, mi corazón te esperaba! — «No he querido huir. ¡Oh, qué bien he hecho! ¡Qué feliz soy!» Al oír la palabra ella, Atos, que se había sentado tranquilamente, se levantó de repente. «¿Ella? ¿Quién ella?» preguntó d'Artagnan. «Mi compañera, la que por el afecto que me tenía quiso sustraerme a mis perseguidores y que tomándoos por guardias del cardenal acaba de huir». «¿Vuestra compañera?» exclamó d'Artagnan, quedándose más blanco que el velo de su amante. «¿De qué compañera queréis hablar?» de la que tenía el carruaje a la puerta, de una señora que dice ser amiga vuestra, D'Artagnan, y a quien todo se lo habéis confiado. —¿Cómo se llama? —exclamó D'Artagnan. —Dios mío, ¿no sabéis su nombre? —Sí, le he oído pronunciar delante de mí. Esperad, pero es extraño. Ah, mi cabeza se turba, nada veo. —¡Socorro, amigos, socorro! Sus manos están heladas —exclamó D'Artagnan. —Se pone mala. Dios mío, ha perdido los sentidos. Mientras que Porthos pedía auxilio con todas sus fuerzas, fue a Aramis a la mesa por un vaso de agua, pero se detuvo al ver la horrible alteración de las facciones de Atos, que en pie delante de la mesa, erizados los cabellos y lívido de horror el semblante, contemplaba uno de los vasos y parecía agitado por una terrible duda. «¡Oh!», decía Atos, «¡Oh, no! Es imposible. Dios no permitiría un crimen semejante». «¡Agua, agua!», gritaba D'Artagnan, «¡Traedme agua!». «¡Oh, pobre mujer, pobre mujer!» murmuraba Atos con voz sofocada. La señora Bonacieux volvió a abrir los ojos a los gemidos de D'Artagnan. «Ya vuelve en sí», exclamó el joven. «¡Oh, Dios mío, Dios mío, cuánto os lo agradezco!» «Señora», dijo Atos, «señora, en nombre del cielo, ¿quién ha bebido en ese vaso casi vacío?» «Yo, caballero», respondió la joven con voz moribunda. «¿Pero quién os ha echado ese vino?» Ella. ¿Y quién es ella? Ah, ya me acuerdo, dijo la señora Bonacieux, la condesa de Winter. Los cuatro amigos lanzaron un grito a un mismo tiempo, pero el de Athos dominó a todos los demás. En aquel momento el rostro de la señora Bonacieux se puso lívido, un dolor sordo la venció enteramente y se dejó caer entre las mayores angustias en los brazos de Portos y de Aramis. D'Artagnan cogió las manos de Athos con una amargura imposible de describir. ¿Cómo?, le dijo, ¿crees que un sollozo sofocó su voz? Yo lo creo todo, dijo Athos mordiéndose los labios hasta hacerles brotar sangre. D'Artagnan, D'Artagnan, exclamó la señora Bonacieux, ¿dónde estás? No te apartes de mí, ya ves que me voy a morir. D'Artagnan soltó las manos de Athos que aún tenía entre las suyas y corrió hacia ella. Su lindo rostro estaba enteramente trastornado, sus ojos vidriosos carecían ya de animación. Un temblor convulsivo agitaba a sus miembros y el sudor bañaba su frente. En nombre del cielo, corred y llamad gente, amigos Portos y Aramis, pedid socorro. Es inútil, dijo Athos, demasiado que es inútil, para el veneno que ella diere no puede haber contraveneno. Sí, sí, socorro, socorro, murmuró la señora Bonacieux, socorro, y reuniendo todas sus fuerzas, tomó entre sus manos la cabeza del joven. Le miró un instante como si su alma entera se hubiese concentrado en aquella mirada y, soltando un lastimero grito, apoyó sus labios sobre los de su amante. «¡Constanza, Constanza!», exclamó D'Artagnan. Un postrer suspiro salió de los labios de la señora Bonacieux, haciendo estremecer los de D'Artagnan. Este suspiro era aquella alma tan pura y amorosa que volvía a subir al cielo. D'Artagnan no tenía ya en sus brazos más que a un cadáver. El joven lanzó un grito y cayó junto a su amada, tan descolorido y helado como ella. Porthos lloró. Aramis levantó al cielo sus manos en ademán de venganza. Athos hizo la señal de la cruz. En este momento se presentó un hombre a la puerta, casi tan trastornado como los que estaban dentro de la habitación, y dirigiendo una mirada a su alrededor, vio muerta a la señora Bonacieux y desmayado a D'Artagnan. Llegaba precisamente en aquel instante de estupor que reina siempre en las grandes catástrofes. No me había engañado, dijo, veo aquí al señor D'Artagnan, y vosotros sois sus tres amigos, los señores Athos, Portos y Aramis. Estos, que oyeron pronunciar sus nombres, miraban al recién venido con sorpresa. Los tres creían reconocerle. Señores, repuso el extranjero, vosotros vais como yo en busca de una mujer, la que, añadió con una sonrisa terrible, ha debido pasar por aquí, puesto que veo un cadáver mudos se quedaron los tres amigos mas aquella voz del mismo modo que el rostro les recordaban a un hombre a quien habían visto pero sin hacer memoria de cuándo ni en qué circunstancias señores continuó el extranjero puesto que no tenéis muy presente a un hombre que probablemente os debe la vida por dos veces será preciso que diga mi nombre soy lord de winter el cuñado de aquella mujer y los tres amigos arrojaron un grito de sorpresa Athos se levantó y le tendió la mano. «Bienvenido seáis, milord», le dijo, «sois de los nuestros». «Salí de Portsmouth pocas horas después que ella», dijo Lord de Winter, «y he llegado a Bolonia una hora después. Por cosa de veinte minutos no la he alcanzado en Saint-Omer, y por desgracia en Lillier he perdido sus huellas. Andando desde entonces al acaso y preguntando a todo el mundo, os vi pasar a galope». Reconocí al señor D'Artagnan y os llamé, pero seguisteis adelante sin oírme. Entonces intenté daros alcance, mas mi caballo estaba tan fatigado que no podía ir al mismo paso que los vuestros. Veo, sin embargo, que a pesar de vuestra diligencia, también habéis llegado harto tarde. «Ya lo veis», dijo Athos mostrando al Lord de Winter a la señora Bonacieux muerta y a D'Artagnan, a quien Portos y Aramis procuraban hacer volver en sí. «¿Con que los dos han muerto?» preguntó lord de winter con sequedad no por fortuna respondió athos el señor d'artagnan no está más que desmayado ah tanto mejor dijo lord de winter en efecto en aquel momento abrió d'artagnan los ojos desprendióse de los brazos de portos y aramis y fue a arrojarse como un insensato sobre el cuerpo de su amada athos se levantó y dirigiéndose hacia su amigo con paso lento y solemne le abrazó tiernamente como le viese prorrumpir luego en sollozos, díjole con su voz tan noble como persuasiva. Amigo, pórtate como hombre. Las mujeres lloran a los muertos, pero los hombres los vengan. Oh, sí, dijo d'Artagnan, si es para vengarla, estoy dispuesto a seguirte. Athos aprovechó aquel momento de energía que la esperanza de vengarse comunicaba a su desgraciado amigo para hacer seña a Porthos y Aramis de que fuesen a llamar a la abadesa encontráronla en el pasillo, toda turbada y confundida con tantos acontecimientos. La abadesa llamó a algunas religiosas, las cuales, contra las costumbres monásticas, se vieron reunidas en la celda con aquellos hombres. «Señora», dijo Athos, pasando el brazo de D'Artagnan por debajo del suyo, «dejamos a vuestros piadosos cuidados el cuerpo de esa desgraciada mujer. Fue un ángel en la tierra antes ya de serlo en el cielo. Consideradla como si fuese hermana vuestra, y algún día volveremos a llorar sobre su sepulcro. D'Artagnan ocultó el rostro en el pecho de su amigo y prorrumpió en sollozos. Llora, dijo Athos, llora, corazón lleno de amor, de juventud y de vida. Ay, yo quisiera también poder llorar como tú. Y en esto se llevó a su amigo, mostrándose afectuoso como un padre, consolador como un sacerdote y grande como el hombre que ha padecido mucho. Todos cinco, seguidos de sus criados, llevando los caballos de la mano, se encaminaron entonces hacia la villa de Bethune cuyo arrabal estaba a muy poca distancia, y se detuvieron delante de la primera posada que encontraron. —¿Pero no seguiremos a esa mujer? —dijo D'Artagnan. —Más tarde —dijo Athos—, tengo que tomar disposiciones. —Se nos escapará —repuso el joven—, se nos escapará Athos y será por culpa tuya. —Respondo de ella —dijo Athos—, confianza tenía D'Artagnan en la palabra de su amigo que bajó la cabeza y entró en la posada sin replicar una palabra. Porthos y Aramis se miraban mutuamente, no pudiendo explicarse la seguridad que Athos manifestaba. Lord de Winter creía que hablaba de aquel modo para mitigar el dolor de D'Artagnan. Ahora, señores, dijo Athos después de haberse cerciorado de que había cinco habitaciones disponibles en la posada, retirémonos cada cual a su cuarto. D'Artagnan necesita estar solo para llorar y vosotros para dormir. Yo me encargo de todo. Perded cuidado. Me parece no obstante, dijo Lord de Winter, que si hay que tomar algunas disposiciones contra la condesa, eso me corresponde a mí. Ya sabéis, señores, que es mi cuñada. Pues antes me corresponde a mí, exclamó Athos, es mi mujer. D'Artagnan se estremeció de pies a cabeza, pues comprendió que Athos debía estar seguro de su venganza, cuando revelaba un secreto semejante. Portos y Aramis se miraron también perdiendo el color. Lord de Winter creyó que Athos se había vuelto loco. Retiraos pues, dijo Athos, y dejadme hacer. Ya veis que eso es exclusivamente de mi incumbencia como marido que soy. D'Artagnan, si no lo habéis perdido, entregadme el papel que se cayó del sombrero de aquel hombre y en el que había escrito un nombre de villa. Ah, dijo D'Artagnan, ya comprendo esa palabra escrita de su mano. Ya ves, dijo Atos, cómo hay un Dios en el cielo. Fin del capítulo 64